0: intercede por mí ¿saber que me quieres tanto, Dios mío y no me he vuelto loco? hemos contemplado, Señor, un poco solamente un poco algunas de las escenas de, la, de tu pasión nos han quedado muchas otras los azotes que recibiste atado a la columna la corona de espinas y las burlas de los soldados la crucifixión todo eso lo sufriste, Jesús Jesús en silencio y por amor a nosotros, sin dejar de pensar en nuestro bien hasta el último instante. En ese diálogo continuo con el Padre en tu corazón, eh, de donde van saliendo tantas cosas buenas, ya en los últimos instantes de, de, antes de morir, eh, te diriges al ladrón, al buen ladrón, y le dices, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y casi, casi las últimas palabras son, Padre, Perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, nadie, nadie puede dudar de tu amor por los hombres. Porque esta pasión y muerte tuyas, que vamos a conmemorar en esta Semana Santa, especialmente el Viernes de Dolores, esta pasión y muerte tuyas, sin rabia, sin quejas, sin reproches, sin resentimiento, sin echárnoslo en cara, es la prueba indudable de tu amor por los hombres pero después de sepultado la fe de los discípulos la confianza en que es verdad que tú eres el hijo de Dios que eres Dios pues esa fe quedó abatida sí, Jesús es quien más nos quería y ha muerto por nosotros pero ¿qué ha quedado de eso? ¿Eran verdad sus pretensiones de ser el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos traía la salvación? ¿Cómo puede hacer eso un hombre muerto? Ahora, todo había acabado. Jesús era un hombre bueno, el más bueno de los hombres, pero estaba muerto. Hizo milagros, sí, pero las autoridades pudieron con él. Era un hombre, a fin de cuentas, no un Dios. Y nosotros, los que le seguimos con alegría, podrían razonar los discípulos, Confiando plenamente en sus palabras, dejando quizá tantas cosas, fuimos unos ingenuos. Fue bonito mientras duró, pero se acabó. Y qué tristeza que esos momentos tan hermosos que pasamos junto a él, llenos de luz y de esperanza. Qué tristeza que ese entusiasmo de las multitudes conmocionadas ante sus milagros, esa mirada cariñosa en extremo que sentimos sobre nosotros. Esa voz suave que perdonó a la mujer adúltera y que a la vez fue lo suficientemente poderosa como para calmar una tempestad simplemente con una palabra o para resucitar a Lázaro al decirle, Lázaro, sal fuera. Qué tristeza, Señor, que esos brazos recios que dieron la mano a Pedro cuando se hundía en el mar o esa mano tierna tuya que con solo tocar a los leprosos los curaba o que tocó los ojos de Bartimeo para devolverle la vista qué tristeza que todo eso muriera en la cruz y se acabara para siempre sin más señal que el sepulcro donde reposas al final el mal venció al bien siempre es lo mismo todo era mentira una ilusión. Ese o este era, pienso yo, el estado, el estado de ánimo de Cleofás y su primo, o su amigo, ¿no? no se dice quién era, probablemente un pariente, pero no estamos seguros. Cuando regresaban a su pueblo, Emaús, una aldea no muy lejos de Jerusalén, el domingo por la mañana, el domingo de resurrección, el primer domingo, Dice el Evangelio de San Lucas que aquel mismo día, el primero de la semana, San León Magno dice que, que, que Jesús se dio prisa para ir a consolar a sus discípulos y resucitó en, en cuanto salió el sol, lo estrictamente necesario para que se cumpliera la profecía del tercer día. No, no resucitó a mediodía ni por la tarde, sino con las primeras luces. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando estas cosas que hemos hablado antes a una aldea llamada Emmaus distante de Jerusalén unos 60 estadios iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutían quizás no se ponían de acuerdo en todo quizás alguno decía pero acuérdate que dijo que ¡pah! ¡tonterías! ¿para qué? vamos a volver a empezar con esto otra vez déjalo, está muerto mientras conversaban y discutían Señor, a veces nos pasa también a nosotros, ¿no? El diablo nos susurra ¡Ah, no puedes! ¡Es imposible para ti! ¡No lo vas a conseguir ser alma de oración! ¡Ser un alma sacrificada! ¡Encontrar la alegría en la cruz! ¡No, no, no puedes! Mientras iban conversando y discutiendo Jesús en persona Jesús resucitado en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, como tantas veces nos ocurre a nosotros, Señor, aunque estás siempre cerca de nosotros. Y les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Es una pregunta inocente, como para tirarles de la lengua. Porque no se puede hacer bien a alguien si antes no se le deja sacar el veneno que tiene en el corazón. Por eso es tan importante escuchar a las personas. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? ¿Qué son esos pensamientos que tienes mientras vas por la vida? ¿Qué piensas? ¿Qué tienes en el corazón? Ya luego podemos intentar hacerles bien, meter alguna buena cosa. Ellos se detuvieron con aire entristecido. Por eso no le reconocían, porque la tristeza impide reconocer a Jesús. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y bien lo sabía Jesús, pero les dijo, ¿qué? No dice que no lo sepa, no miente, sino les pregunta, ¿el qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, aquí se adivina un deje de cariño ¿no? todavía, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. ¿Qué, qué gesto de pena, ¿no?, pondrían al decir esto. Incluso derramarían alguna lágrima. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. San José María decía que aquí echan el veneno, ¿no?, la desesperanza esperaban en él y fueron defraudados es verdad que algunas Señor, esto nos pasa a nosotros también, a veces nos ilusionamos voy a ser un alma de oración, voy a conseguir esto voy a mejorar en esta virtud, voy a hacer tal cosa, me he puesto un horario estos días voy a tratar muy bien a mis padres, a mis, a mis hijos a mi marido, a mi mujer, voy a tal y luego, pff, un desastre no soy capaz de hacerlo como querría es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo ¡Ja! algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres pero a él no le vieron. la tristeza les impide creer ¿no? a pesar de que se lo anunciaron entonces él les dijo ya les ha dejado echar todo lo que tienen dentro. Y ahora toma Jesús su turno. ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? Empieza con una verdad cruda y desnuda. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Pero se lo diría con un gesto de cariño, con una sonrisa. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. La Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, una explicación larga, de muchas horas, y hecha por ti, Jesús. ¿Qué, qué, cómo me hubiera gustado escuchar eso. Y al escucharlo, ellos sintieron que renacía en ellos la esperanza. Porque la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, son palabras muy especiales que hacen crecer en nosotros la esperanza. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él hizo ademán de seguir caminando. Jesús, nunca te impones, eres tan delicado. Y dices, bueno, me voy. Pero ellos le retienen con unas palabras sencillas. Ojalá yo sea siempre sencillo también, Señor. Pero ellos, dice el Evangelio, lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti se nos hace de noche. Sin ti las tinieblas invaden nuestro corazón. Sin ti no hay esperanza. Junto con la esperanza había renacidos también el, el amor en ellos. No se sentían bien contigo. Antes de reconocerte como Jesús ya te han empezado a querer. La inteligencia abre la puerta a la fe pero solo la cruza el corazón. La Sagrada Escritura nos ilustra la inteligencia pero nos abre el corazón. Y Jesús, este personaje que todavía no conocen, entró para quedarse con ellos. Le basta un pequeño, una pequeña petición, quédate con nosotros. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Es la Eucaristía. Lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Señor, también yo en la Sagrada Eucaristía, cuando ha sido preparada por la Palabra en esas misas, te reconozco. Pero Él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. No hay mejor manera de explicarlo. Señor, no me arde el corazón cuando estoy delante de Ti. Ahora quizás no puedo, pero podremos, delante del santísimo expuesto de Ti, y me arde el corazón en amor a Ti. O cuando estoy en misa y oigo el Evangelio y me golpea el corazón, la palabra y el pan, o cuando comulgo. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén. Aquellos que ya se les hacía de noche y no querían seguir su camino, al encuentro contigo resucitado, cobran alas y se convierten en apóstoles y salen corriendo, riendo, dándose palmadas, una alegría desbordante, ni ladrones ni nada, no hay problemas. La alegría del encuentro con Jesús resucitado siempre tiene esta, 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 esta capacidad de, de, de transformarnos. Y llegaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo ¡Era verdad! verdad! Era verdad. Quizás ahí aprendieron a fiarse de sus hermanos, de la Iglesia, como nosotros nos tenemos que fiar también de, del Papa, del Magisterio, de lo que la tradición de la Iglesia nos ha enseñado, de lo que los primeros cristianos nos dijeron, que es esto, que Cristo ha resucitado, que hizo estos milagros. Por eso, hermanos míos, nos podrían decir, los hemos escrito verazmente para que vosotros sepáis qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y tengáis fe. Era verdad. Era verdad. Ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Esto es muy importante porque la cruz era la prueba del amor de Jesús, pero la resurrección era la prueba y es la prueba de su verdad, de que Jesús era Dios, de que la muerte no tenía poder sobre él y que nosotros, todo lo que Jesús nos ha anunciado, se va a cumplir en nosotros y resucitaremos. Y ellos, a su vez, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¡Vaya Evangelio, Señor! Es como para meditarlo muchas veces. Cuando estés desa desanimado, desanimada, un poco triste, cógete este Evangelio y nota encenderse tu corazón otra vez en esperanza, en fe, en amor. Señor, también Tú nos sales al encuentro. Sales al encuentro de todos nosotros en, en la Palabra y en la Eucaristía. También en los demás, en quien Tú estás, aunque no te reconozca, quizás por mi estado de ánimo, quizás por mi tristeza o mi desencanto. Me ¿De acuerdo? Una madre de, 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 de mi colegio, del Colegio Alegra, que, que me contaba que un día se puso una mascarilla de estas que se ponen las mujeres, unos potingue, ¿no? que le tapaba toda la cara de blanco. ¿no? Y entonces su hija pequeña le miró con ojos de espanto y le dijo, ¿Quién eres? ¿Eres mi mamá? Porque no le reconocía, ¿no? Pues a veces nosotros no reconocemos a, los a Cristo en los demás. A ti, Señor. Y tú estás vivo. No, eres, no es que estés vivo en los demás, sino que estás vivo en ti mismo. Estás presente en la Eucaristía. Estás en el cielo. Estás en los corazones. Pero estás presente en, en, en la eternidad, en, en el cielo, en la gloria, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu santísima humanidad. Y también en la Eucaristía, y con tu divinidad, por supuesto. No eres una bella historia del pasado, no eres un amor idealizado presente en los demás, no, no, no. Ni, es mucho más que eso. Ni vives allá lejos donde brillan las estrellas. No, estás en, en nuestros agrarios. Estás aquí. Pasas a mi lado. Estás en mi vida. Como esas películas de. No sé si has visto. Me parece que es Interestelar, no estoy seguro. Esa película en la que hay como un paso a otra dimensión y entonces no puede hablar, pero ve a su hijo, el padre, y le hace señales con los libros y. y, y, y que el otro intenta interpretar, ¿no? Jesucristo está muy cerca mía, aunque mi pobreza, mi falta de dimensión, de capacidad de, de ver las cosas con los ojos de Dios me, me impida a veces, Señor, darme un poco de cuenta, pero estás cerquísima Cristo el Eterno el Crucificado y estás con tus manos llegadas por amor a mí siempre y a veces en la vida tenemos un rayo de luz aquí estaba Jesucristo aquí pasó el Señor y me ha dicho esto ha sido el Señor el que me ha salvado de tal problema Señor que yo te vea que yo te vea vivo que te sienta vivo que te conozca vivo que te trate vivo que eres vida con mayúsculas, camino, verdad y vida. Serafín de Sarov, el más grande de los santos rusos, se fue diez años de soledad y, y al volver venían muchas visitas a su monasterio a verlo y él siempre empezaba cuando recibía esas visitas. ¡Tesoro mío, Cristo ha resucitado! Esa fue la gran enseñanza, su, lo que había aprendido en esos años de soledad. a lo largo del camino de la vida este caminante misterioso pasa a nuestro lado se hace el encontradizo y solo aguarda que le digamos quédate con nosotros porque se hace de noche Señor, quédate conmigo quiero vivir tu vida y dejarte a ti vivir la mía a veces nos ocurre como en esa bella historia que se cuenta, ¿no? de un hombre que fallece y entonces se despierta como en una playa empieza a andar y en un momento dado, mientras va por, por la arena, como, eh, como siguiendo unas huellas que parece que son las. Él entiende que son las huellas de su vida. En un momento dado, otro personaje misterioso se le acerca y se pone a caminar a su lado. Y las huellas se aparecen dos, dos filas de huellas por delante. Y empieza a hablar con él, entiende que es Jesucristo, que fue el momento en su vida en que se le acercó porque él se había convertido y lo había. Bueno, iban caminando juntos por la vida. Y entonces hay un momento en que las huellas. Eh, desaparecen una de las dos huellas y solamente quedan unas y entonces se para antes de llegar a ese punto y, y le pregunta a Jesús ay Señor, este es el momento en que yo te perdí por mi pecado, por mi falta de fe y entonces y por eso te fuiste, me abandonaste en la vida y entonces Jesucristo le dije, sí, es el momento de tu pecado de tu traición pero no te abandoné lo que dice fue cogerte en brazos y llevarte yo las huellas que quedan son las mías. El Señor siempre está a nuestro lado. Emaús es el mundo. Jesús nos acompaña en todas las circunstancias de nuestra vida y cuenta con nosotros para que los demás descubran su presencia. Tenemos que transmitir fe y esperanza a nuestro alrededor. En mi trabajo en mi estudio, en mi poner la mesa, en hacer la comida limpiar el baño, en mis ratos de oración, en las misas seguidas por Zoom o por YouTube o por Instagram... En, en la melancolía que me embarga al pensar en las personas queridas que han fallecido en los juegos con mis hermanos pequeños, aunque me hagan trampas en el cuidado de mis hijos y mi paciencia para con ellos en esos ratos de sobremesa, en esas conversaciones al atardecer en la ventana de mi casa o en una terraza si tengo la suerte de tenerla quizás con un cigarro o con una estrella de Galicia en la mano bendito sea Dios, pues estupendo ahí Jesucristo resucitado se hace presente y espera que le digas quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Jesús, voy a luchar por intentar mantener esa conversación permanentemente contigo y ese sentido o esa conciencia de que tú estás junto a mí. 24-7, todo el tiempo. Voy a luchar por intentar ofrecerte todo lo que hago. Va por ti Jesús le puedo decirte con el corazón voy a luchar por decir calculatorias que me mantengan en esa presencia Jesús, te quiero, Jesús, te amo corazón de Jesús, en vos confío Jesús, que vea Jesús, si quieres puedes limpiarme, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús hijo de Dios, apiádate de mí que soy un pecador todas esas, cualquier otra frase que a ti se te ocurra ¿no? díselo miles de veces al Señor voy a luchar por pedirte Ayuda para ver las cosas como son, para no perder mis, mis nervios, para ver las cosas con esperanza, bonitas, que es como son, las cosas son bonitas, son de Dios. No las quiero ver con los ojos sucios por la tristeza o la desesperanza. Aquella ejaculatoria que, que, que San José María enseñó a sus hijos, que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Que yo vea, Señor, la vida como es, bonita, de Dios. La Virgen custodió toda la fe de la Iglesia, toda la esperanza de la Iglesia, durante el Sábado Santo. Por eso el Sábado es el Día de la Virgen, cuando nadie tenía fe, cuando nadie tenía esperanza, ella, la campeona de la fe y de la esperanza, sostuvo la Iglesia, como nos sostiene. Vamos a pedirle a ella, a nuestra Madre, que nos aumente también la fe, la esperanza y el amor a ti, Jesús Nuestro.